0: Wahrscheinlich kennen das alle Eltern. Man sitzt zu Hause am Tisch, man schaut die Teller von Kindern, die halb voll sind, und man stellt die Frage, ob die satt sind. Und die Antwort ist sehr schnell, ja, wir sind satt. Doch wenn man die gleiche Frage irgendwo anders stellt, Schnellrestaurant, McDonald's, Subway, wie die auch immer heißen, nachdem die schon ein paar Bürger hinter sich haben, die Antwort ist sehr schnell, wir haben noch Hunger. So unterschiedlich unsere Geschmäcke sein können, Essen ist uns allen wichtig, nicht wahr? Essen bringt nicht nur Spaß, Freude und erfüllte Sinne, sondern hält uns am Leben. Uns ist natürlich wichtig, nicht nur einfach irgendwie sich zu ernähren, als ob es nur um nacktes Überleben geht, sondern gut zu essen. Und das heißt lecker, ausgewogen und gesund, hinzu in beste Gesellschaft. Und Sendungen wie perfekte Diener bringen genau das auf den Punkt. Wenn man überlegt, man gibt viel Geld für Essen aus, man nimmt sich Zeit für Einkauf, für Zubereiten, Kochen. Deko darf natürlich auch nicht fehlen, denn Auge ist ja schließlich mit. Wir achten, dass Essen gesund ausgewogen ist, am besten Bioprodukte. Wir kennen den besten metzger besten Bäcker und Restaurant in der Gegend. Unser Wohlstand hier in Deutschland macht es Gott sei Dank möglich. Doch wie sieht es aus mit geistlicher Speise aus? Kennen wir uns damit aus? Suchen wir explizit danach? Achten wir dabei, dass es gesund und ausgewogen ist? Nehmen wir uns Zeit für Zubereitung? Schneiden wir... Geistliche Brot in Mundgerichte Stücke auf, so dass dieses Brot gut verdaut wird, dass man sich dabei nicht verschluckt. Ist uns das genauso wichtig wie die frisch gebackenen Brötchen am Samstag oder frühen Sonntagmorgen? Jesus war das sehr wichtig und 40-tägiges Fasten ist ein Beispiel dafür. Doch zugleich war Jesus auch kein Asket. Der liebte gut essen, trinken und unter den Menschen sein. Übrigens, damals wurde dem sogar vorgeworfen, ein Fresser und ein Weinsäufer zu sein, dazu noch ein Freund der Sünder. Doch wenn man genau auf ihn hinschauen würde, würde man feststellen, egal was er tut, egal wo er unterwegs ist, mit wem auch immer, sein Leben ist pur Anbetung Gottes. Bei Jesus sieht man diese Ausgewogenheit. Jesus hat Werte, Prioritäten und lebt die. Und er weiß sich jede Sekunde bewusst, wofür er gesandt worden ist. Seine 33 Leben, äh, Jahren des Lebens haben die Welt grundsätzlich auf den Kopf gestellt, weil er eben sich dessen bewusst worden war und die Zeit nicht verschwendet hat. Alles, was er tat, hatte eine Bedeutung und Sinn gehabt. Nichts war den Zufall überlassen. In Johannes Evangelium Kapitel 4 lesen wir von Jesus am Brunnen. Seine Jungen sind weitergezogen in der Stadt, um Essen zu besorgen, denn es war Mittagszeit. Und man könnte meinen, auf den ersten Blick, Jesus ist müde geworden. Der wurde einfach alles zu viel, ständig Menschen um dem herum. Der wollte einfach allein sein. Doch dem ist nicht so. Jesus trifft auf eine Frau aus Samaria zu. Die Frau ist sehr überrascht, dort zu dieser Zeit überhaupt jemanden zu treffen. Denn normalerweise Mittagszeit ist eine Zeit, wo man sich ausruht zu Hause von der Hitze. Und sehr wahrscheinlich war das auch ihre Absicht, dort niemanden zu begegnen. Denn die führte ein ausschweifendes Leben und konnte keinem in Augen schauen. Noch überraschter war sie, dort einen Juden zu treffen, der auf die zugeht, der die anspricht und persönlich die um etwas bittet. Er bittet die um einen Schluck Wasser, und kommt dabei, auf die Quelle von Wasser zu sprechen, das bis ins ewige Leben quält. Er spricht sie an ihre Vergangenheit und Gegenwart an. Und die Frau ist erstaunt, dass sie die genau kennt und trotzdem anspricht. Schnell merkt sie, hier ist jemand, der von Gott gesandt ist. Sie stellt ihre Fragen und bekommt Antworten. Diese Begegnung verändert grundsätzlich ihr Leben. Eine ziemlich spannende Begegnung, der unserer Aufmerksamkeit wert ist. Doch ich will heute mehr den Blick auf Jesus werfen. Denn Jesus genießt diesen Augenblick, diesen Moment, Begegnung als etwas Besonderes, etwas Heiliges. Denn als die Jungen zurückkehren und dem Essen anbieten, verzichtet er bewusst auf das Essen. Was war also für Jesus wichtiger als das Essen? Was war für Jesus Speise, die ihm sättigte? Davon lesen wir in Johannes Evangelium Kapitel 4, Verse 31 bis 34. Inzwischen aber baten ihm die Jünger und sprachen: Rabbi is. Er aber sprach zu ihnen: Ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander: Hat ihm denn jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe. Woran denken wir in erster Linie, wenn wir Begriff geistliche Speise hören? Eine klassische Antwort wäre sowas wie Bibel lesen oder Zeit für Gebet nehmen. Fasten vielleicht oder geistliche Seminar besuchen, geistliche Literatur lesen, etwas hören, sowas in der Art. Und an sich hat das alles seine Richtigkeit und Bedeutung, doch etwas fällt und damit nicht ausgewogen. Übrigens, Jesus sagt, dass es eine Nahrung, die er nicht kennt. Zugegeben, dachten die Jünger in erster Linie an normales Essen. Doch Jesus betont sehr schnell, warum es wirklich geht. Meine Speise, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk Vollbringen. Die Betonung liegt wohl in den Worten, Willen des Vaters tun, sein Werk vollbringen. Und dazu gehörte eben diese Frau aus Samaria. Ab Vers 35 in Kapitel 4 kann man lesen von Ernte, die reif geworden ist. Kurz darauf kommen die Samariter zu ihm, weil die Zeugnis von Frau gehört haben. Das Ergebnis von diesen Gesprächen lesen wir in Versen 39 bis 42. Aus jener Stadt aber glaubten viele Samariter an ihm um des Wortes der Frau Willen, die Bezeugte. Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihm, bei ihnen zu bleiben, und er blieb zwei Tage dort. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Worten Willen. Und zu der Frau sprachen sie: Nun glauben wir nicht mehr um deine Rede willen, wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus ist. Spätestens hier wird für uns deutlich, was für Jesus wichtiger war als das Essen: die Weise, die ihm sättigte. Nämlich Menschen für Gottes Reich gewinnen die mit Gott versöhnen und die Freue Botschaftern die Menschen bringen. Menschen, die so viele sind und die so unterschiedlich sind. Und zwar unabhängig von ihrer Herkunft, denn Samariter war ein Mischvolk. Unabhängig von ihrer Religion und Traditionen, unabhängig von ihrem Status in der Gesellschaft, denn die waren nicht besonders beliebt unter den Juden. Jeder Kontakt gilt als etwas Unreines. Man hat die buchstäblich vermieden. Doch offensichtlich, Jesus sucht gezielt nach Menschen wie diese, die gerade sich am Rande der Gesellschaft befinden. Das bedeutet an der Stelle, Willen dessen tun, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringen. Das ist seine Speise, die ihm sättigte. Raus in die Welt, ran an die Menschen. Menschen, die so viele sind, die so unterschiedlich sind. Menschen, die er fest im Blick hat. Menschen wie du und ich. Menschen, die dem überhaupt nicht egal sind. Ehrlich gesagt, dieser Punkt der geistlichen Speise wird wahrscheinlich heute nun zu oft vernachlässigt. Wahrscheinlich wie auch damals. Die jungen Jesus sind viel zu viel mit normales Brot beschäftigt, täglichen Brot beschäftigt. Die Pharisäer hatten damals die beste Theologie gehabt, kannten sich mit Schriften bestens aus, haben regelmäßig die Synagoge besucht, regelmäßig Tempel besucht, gebetet, gefastet und waren so sehr mit ihrer Frömmigkeit beschäftigt, dass die überhaupt keine Zeit für normale Menschen hatten, geschweige die Samariter. Normale Menschen in ihrer Nähe waren denn völlig fremd und weit von Gott und ihrem geistlichen Niveau? Ihre größte Sorge war Reinheit der Lehre und die richtige Theologie. Ich bin mir dessen bewusst, dass diese Frage sehr provokativ ist, dennoch will ich die an uns heute stellen. Ist das denn bei uns heute anders? Menschen den Blick haben, wie Gott im Blick hat. Diese ungewöhnliche Art von geistlicher Speise wird nun heute so oft vernachlässigt. Und Ich habe schnell die Vermutung, dass das der Grund sei für die Lehre, die man empfindet. Für gewisse Vakuum, Grund für geistliche Hochmut, Unzufriedenheit, gesetzliche Moralismus, vielelei Konflikte innerhalb der Gemeinde, Konkurrenzdenken und und und. Denn wenn ich Kapitel 4 aus Johannes-Evangelium richtig verstehe, Grund dafür, dass wir geistlich unterernährt sind, liegt, indem wir nicht das tun oder wenig tun, was Jesus getan hat. Menschen in Blick haben, die der Vater im Blick hat. Diese Menschen zugehen, die abzuholen, da wo die stehen. sie ansprechen und dann Gott die Nähe bringen. Menschen, die gerade am Rande unserer Gesellschaft sich befinden. Flüchtlinge, Drogenabhängige, Alkoholiker. Menschen, die nicht einfach sind, vielleicht Rentner, die nur rummeckern oder dein Nachbar, Kollege. Ich denke da auch an unsere Gemeinde. Man sieht vielleicht jemanden in der Gemeinde, der auf eine Hilfe angewiesen sind. Kranke Geschwister, ältere Geschwister, die man einfach besuchen könnte oder mitnehmen kann zum Gottesdienst. Alleinstehende Mutter oder Vater, einer, der durch den Leid geht, einer, der einen Rat braucht, bis hin zu einer konkreten Hilfe. Die Frage ist, habe ich Interesse an Menschen? Also zumindest für einen Teil davon. Nehme ich mir Zeit konkret für jemanden, und zwar nicht, weil ich etwas haben will, sondern weil ich etwas geben will. Weil ich einfach jemanden segnen will, ohne irgendetwas zurückzuerwarten. Habe ich in den letzten Jahren Beziehungen aufbauen, pflegen können, mit Menschen, die Gott fern sind. Oder Menschen innerhalb der Gemeinde, die auf eine Hilfe angewiesen sind. Habe ich diese Menschen im Blick, Bete ich überhaupt für Sie? Ist das mir ein Herzensanliegen? Ist das mein tägliches geistliches Brot? Eine Weise, die meine Seele sättigt. Das sind die Fragen, die man sich stellen kann, wenn man aufrichtig Johannes Evangelium Kapitel 4 liest. Und ich muss persönlich zugestehen, dass bei mir das nicht all oft der Fall ist. Und Folge dessen sind Unzufriedenheit, geistlicher Stau, Vakuum. Man fühlt sich einfach so leer und versteht nicht warum. Man meint, erfüllte Stillezeit zu haben, regelmäßig Bibel zu lesen, zu beten, Seminare besuchen, Predigten hören, regelmäßig die Dienste auszuüben innerhalb der Gemeinde. Doch etwas fällt, und man kann gar nicht das leugnen. Es ist da, dieses Gefühl, dass etwas fällt. Man kann das vielleicht mit der Fahrschule vergleichen, wo man sich nur theoretische Stunden durchnimmt. Man setzt sich damit auseinander, was ein Auto ist, wie man mit Auto fährt, worauf man achten muss, welche Verkehrsregeln es gibt. Aber man fährt kein Auto. Es fällt praktische und es führt zu einer Frustration. Gleichzeitig kann ich mich an vielerlei Begegnungen mit Menschen erinnern, wo ich genau wusste: Dieser Tag war nicht umsonst. Am diesem Tag war Herr Jesus am Wirken in meine Mitte, in meine direkte Umfeld. Zum Beispiel, wenn ein Kollege auf mich zukommt, in Tränen ausbricht und erzählt davon, dass sein Vater gestorben ist und mich darum bittet, für ihn zu beten. Es gibt sich wunderbare Gespräche und man darf sich auf Jesus hinweisen. Und ich denke da an eine Situation, wo man mit Familie auf dem Spielplatz ist und man betet bewusst, dass Gott Begegnungen schenkt. Da sieht man eine Familie, man lernt diese kennen und lädt zu sich nach Hause ein. Es entsteht eine Beziehung, Freundschaft und man darf wieder auf Jesus hinweisen. Oder es ist Weihnachten und man backt Kaffee, äh, Kuchen und Plätzchen. Man geht mit Kindern auf den Marktplatz und verteilt diese an Obdachlose und erzählt von Jesu Liebe. Es sind Momente, die man nicht vergisst, die deine Seele erfüllen. Manchmal muss man gar nicht so weit gehen, man sieht jemanden in der Gemeinde, der Ermutigung braucht und man geht bewusst auf diese Person zu. Man fragt, wie es einem geht. Man besucht jemanden. Man lädt zu sich nach Hause ein. Man ruft jemanden an. Man sieht jemanden, der Hilfe braucht bei Umzug. Man sieht jemanden, der krank ist und man besucht ihn im Krankenhaus. Man sieht Mutter, die sehr traurig ist, weil ihr Kind Drogenabhängig ist und im Gefängnis sitzt. Man nimmt sich Zeit und besucht diesen. Manchmal sieht man einfach Schwiegereltern oder Großeltern. Man denkt an die und man besucht sie. Manchmal muss man gar nicht so weit gehen. In Johannes-Evangelium, Kapitel 13, Vers 35, lesen wir, Daran wird jeder Mann erkennen, dass ihr meine Junge seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Eigentlich, die Evangelisation fängt hier an. Wie wir miteinander umgehen. Ob wir aufeinander zugehen. Vielleicht können wir es von der Frau am Brunnen lernen, die nach der Begegnung mit Jesus alles stehen und liegen lässt und in der Stadt rennt, um von Jesus zu erzählen. Vers 28 bis 30 lesen wir davon. Nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen und lief in der Stadt und sprach zu den Leuten, Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe ob diese nicht der Christus ist. Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Es ist erstaunlich, Das ist die gleiche Frau, die kurz zuvor zum Brunnen ging, mit Absicht, dort niemanden zu begegnen, weil die keinen in den Augen schauen konnte. Was war passiert, dass die freiwillig jetzt in die Stadt rennt und von Jesus erzählt? Begegnung mit Jesus der in ihr was auslöste. Friede mit Gott, Friede mit sich selbst, Friede mit anderen Menschen. Auf einmal hat die Befreiung erlebt. Befreiung von ihrer Angst, von ihren Zweifeln, von ihrer Schuld. Wenn du heute hier bist, und dir geht es genauso wie diese Frau, dann musst du wissen, auch du darfst zu Jesus kommen. So wie du bist, mit all dem, was dich umfasst. Deine Zweifel, Angst, Schuld und Unfriede. Und du das erleben, was die Frau erlebt hat. Diese Frau führt Menschen zu Jesus, nachdem sie verstanden hat, wer er ist und wer sie ist. Und die Reaktion ist eigentlich absolut verständlich. Wenn du einen guten Arzt kennst, der dir persönlich geholfen hat, der dich wieder fit gemacht hat, dann kannst du gar nicht das für dich allein behalten. Du erzählst es davon weiter. Besonders an die Menschen, die unter gleichen Krankheiten leiden wie du vorher. Die Frage ist, warum teilen wir so wenig heute von unserem Glaube mit? Die Gründe sind sehr verschieden. Meiste davon wahrscheinlich die Menschenfurcht. Aber es könnte auch manchmal sein, dass wir einfach vergessen, vor wir befreit und geheilt worden sind. So wie die neun Aussätzigen, die von Jesus geheilt worden waren. Wir erinnern uns an zehn todeskranken und geheilten Aussätzigen. Von zehn kehrte nämlich nur einer zu Jesus zurück und dankte ihm. Alle zehn haben sich um Erbarmung, um Heilung gebeten. Und nur einer kehrte zurück und dankte ihm mit lauter Stimme. Und sowas überhört man nicht. Man erkennt diese Menschen von weit. Sie schwämen von ihrem Gott und Erfahrung mit ihm, Sie sind mit übernatürlicher Freude erfüllt und teilen es gerne mit anderen mit. Egal, wo die sich befinden, mit wem die auch unterwegs sind, letztendlich kommen die immer auf ihren Gott zu sprechen. Denn mit Jesus unterwegs sein ist zu ihrer täglichen Speise geworden, Speise gesättigt, Schuld, die Freude und Leidenschaft auslöst. Ohne Jesus können die ihr Leben sich gar nicht vorstellen. Nicht, dass wir uns falsch hier verstehen, die Bibel zu lesen, Zeit für Gebet nehmen ist genauso wichtig wie unter Menschen sein und Jesus verkündigen. Das eine ersetzt niemals das andere. Denn welchen Jesus will man dann verkündigen, wenn man ihn nicht kennt und nicht die Zeit mit ihm verbringt? Übrigens, selbst Jesus hat sich bewusst Zeit für Gebet und Gottes Wort genommen, um mit dem Vater eins zu sein. Genauso wie Zeit bewusst genommen für die Menschen in seiner Umgebung. Nicht Christen als auch Christen. Jesus hat sich Zeit genommen für Frau am Brunnen, genauso wie für Maria und Martha oder Schwiegermutter von Petrus, die krank im Bett lag. Jesus hatte Zeit für Fragen von Petrus, genauso wie für Zeit für Fragen von Nikodemus. Lazarus, der aussetzigen Besuch bei Zachäus. Und er hat auch Zeit heute für dich. Für Jesus sind diese Momente, diese Begegnungen etwas Besonderes, etwas Heiliges. Jesus, der die Menschen im Blick hat. Jesus, der immer unterwegs ist, um das Verlorene zu suchen, um das Schwache zu unterstützen, zu stärken. Das ist eine Glaube in Aktion. Glaube, die erfüllt und zufriedenstellt. Und solch ein Glauben wünsche ich uns heute. Glaube, die Hand und Fuß hat, Glaube, mit der jeder was anfangen kann. Lass uns heute auf den Geschmack kommen, der Speise, die wirklich sättigt. Wir werden des Vaters tun und sein Werk vollbringen. Gott segne uns dabei. Amen.